0: Muy buenos días, Dios les bendiga a todos ustedes. Y es un gusto y una bendición poder estar reunidos en esta mañana, que juntos podamos compartir, aprender de la palabra de Dios. Y bueno, saben ustedes que estamos estudiando de, de una manera profunda la carta de Santiago ya estamos terminando el capítulo 4 ya estamos en la recta final yo quisiera preguntarles a ustedes si en los estudios que hemos estado teniendo de la carta de Santiago le han estado a usted bendiciendo de una manera práctica pero profunda y, y no me refiero a, a si le han estado gustando Porque podríamos caer en el error de decir No, sí, a mí sí me está gustando, hermano Están, están bonitas Pero no, no es eso lo que yo quisiera saber Lo que yo quisiera saber es Si los estudios de la Carta de Santiago Han estado en usted fomentando Cambios profundos en su vida si es así me gustaría saberlo si usted quiere levantar su mano si la carta de Santiago ha estado promoviendo cambios profundos en su forma de pensar y en su forma de vivir, levanten su mano por favor poquitos pero gracias a Dios por esos poquitos Gracias a Dios por esos poquitos. Probablemente haya quien no le guste levantar la mano, por pena, por lo que sea, y, y si ha estado promoviendo un cambio profundo, está bien, no, no es obligación levantarla. Pero si usted ha estado escuchando la voz del Espíritu Santo a través de la Carta de Santiago y no ha querido hacer caso... Tenga cuidado, tenga cuidado, porque Dios que es Dios celoso demandará toda la palabra que nos ha enseñado y nos ha hablado. Y en parte eso es lo que Santiago hoy habla en los versículos que vamos a estu estar estudiando el día de hoy. El título de nuestra enseñanza de esta mañana es ¿Cómo respondemos a la voluntad de Dios? ¿Cómo respondemos a la voluntad de Dios? Acompáñeme a leer el versículo, por favor. Vamos a leer Santiago capítulo 4. Verso 13 al 17. Dice así. Vamos ahora en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Quiero decirles... Y quiero preguntarles El día, en esta mañana Yo traigo la versión corta de esta enseñanza Es decir, estos versículos Dan para mucho, mucho que hablar Mucho, mucha enseñanza Mucha instrucción de Dios Traigo la versión corta La versión corta es que si ustedes quieren, en 20 minutos yo les hablo de estos versículos y en 30 minutos terminamos nuestra reunión. Me platicaban que aquí en Tehuacán, en una de las parroquias católicas de acá, eh, daba su misa el Padre Rayo. Y el Padre Rayo terminaba en 15 minutos su misa. Lo que pasa es que hay gente que no valora la Palabra de Dios. Y cuando te tardas una hora, ya, ya se tardó un chorro el hermano. Ahora sí se pasó. No están acostumbrados. No valoran. Entonces traigo la versión corta. Pero también traigo la versión completa. Y yo decía, les voy a preguntar a ver cuál quieren. Pero mejor no les pregunto. Les voy a dar la versión completa. ¿Les parece? Yo mismo he pensado que por cuestiones de poder captar lo importante de una enseñanza a veces uh, hablar más de una hora puede ser contradictorio y, y no captamos todo porque a veces se da mucha información. Sin embargo hay veces que es necesario ser sensibles a lo que Dios nos quiere hablar aunque sea más de una hora porque es mucho lo que el Señor nos tiene que hablar y siendo honestos, nosotros mismos siendo honestos es mucho lo que tenemos que aprender, ¿sí o no? nos falta mucho hermanos, nos falta mucho y estudiando estos versículos para poderlos compartir con ustedes en esta mañana me doy cuenta que hay mucho lo que el Señor nos quiere hablar en esta enseñanza que nos es necesario a esta iglesia y a esta congregación nos es necesario Dios nos quiere hablar, hermanos. Dios nos quiere hablar. Y yo quisiera pedirte que me seas paciente y me aguantes si me tardo un poquito más de una hora. Porque quiero darte el consejo completo de Dios. Vamos a orar. Señor, si hemos de tardarnos más de una hora danos tu gracia para que sea de provecho Señor ayúdame a mí primeramente para que si voy a hablar más de una hora sean cosas que de tu boca provengan Señor guárdame de hablar vanidades y extenderme en eso ayúdame a ser concreto, claro con lo que tú nos hablas hoy y también ayuda a mis hermanos y a todas las personas que hoy me están escuchando para que sea tu Espíritu Santo quien les esté ministrando a través de tu palabra háblanos enséñanos si es necesario repréndenos porque eso es lo que está haciendo Santiago inspirado, motivado por tu Espíritu Santo nos ponemos en tus manos Señor en el nombre de Jesús Amén voy a dar algunos pasajes como introducción y yo espero, Dios me ayude a mostrarle que Dios está hablando en nuestros pasajes acerca de la importancia de su voluntad. Dios está hablando, a través de Santiago, de la importancia de responder conforme a su voluntad. Y para ahorrar un poquito de tiempo para mi introducción, les voy a estar mostrando algunos pasajes... En las, en las pantallas, no toda la enseñanza solamente la introducción de algunos pasajes para irme rápido en la introducción tratar de ganar un poquito de tiempo en la introducción entonces en las pantallas van a estar apareciendo, si me ayudan por favor con la siguiente diapositiva la siguiente diapositiva eh, en las escrituras hermanos nos, nos damos cuenta, la Escritura nos muestra muchas características de lo que es un verdadero cristiano. Algunas de las características más importantes es el amor a Dios. En un verdadero creyente, una de las cosas más importantes que tienen que resaltar es el amor a Dios. Es el arrepentimiento del pecado. Y entendamos correctamente el arrepentimiento, el arrepentimiento no es un hecho, no es un acto de un momento, el arrepentimiento es un estado del corazón, el, 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 el verdadero creyente, el convertido, el verdadero cristiano vive en un estado del corazón de arrepentimiento, eso es lo que hace que él esté sensible por el Espíritu Santo a cuando comete algún pecado, cuando falla, cuando cae, inmediatamente Vaya a Dios a pedir perdón, no es como el inconverso que hay que convencerlo de su pecado por el espíritu El creyente tiene el espíritu y el espíritu le muestra Entonces el arrepentimiento en un creyente es un estado del corazón Esa es una característica, también la humildad hermanos es una característica que tiene que haber en el creyente Si bien es cierto que muchos de nosotros batallamos con el orgullo la realidad es que Dios quiere llevarnos a un estado de humildad cada vez creciente, cada vez más grande, cada vez más notorio en nuestras vidas. La devoción a la gloria de Dios, una de las cosas que más debe buscar el cristiano es la gloria de Dios. La oración definitivamente es un estado del corazón del creyente que constantemente lo está llevando a orar. El amor a los demás es el segundo mandamiento entre el primero y el segundo depende toda la ley de Dios son los mandamientos más importantes dijo el Señor Jesús la separación del mundo Santiago mismo nos dice que el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, son almas adúlteras, perdón el crecimiento en la gracia, en la espiritualidad, en la consagración la obediencia sin embargo Nada resume con mayor claridad el, el carácter de un creyente genuino Que un deseo ferviente de hacer la voluntad de Dios Esa es una de las características que más resaltan en un creyente genuino En un cristiano verdadero El deseo ferviente de hacer la voluntad de Dios Siguiente diapositiva estas diapositivas las quise poner porque voy a citarle algunos textos y para no estarlos buscando, este, nos vamos a ir un poquito más rápido. Por ejemplo, en el Salmo 40, verso 8, David escribió, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Todos estos versículos hablan de la importancia que el creyente tiene de hacer la voluntad de Dios, de, 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 lo, val, la, de lo valioso que es eso para el verdadero cristiano. En el Salmo 143, verso 10, el salmista añadió, «Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios». El Señor Jesús enseñó que todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre, allá en Marcos 3.35. En Mateo 7.21 21 hizo la solemne advertencia no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos el apóstol Pedro exhortó a los cristianos a que no vivan el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres sino conforme a la voluntad de Dios en la primera carta de Pedro capítulo 4 verso 2 Siguiente diapositiva. El apóstol Juan describió a los creyentes en su primera carta, capítulo 2, verso 17. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sin embargo, el mejor ejemplo de alguien que sí cumplió la voluntad de Dios fue el Señor Jesús. En Juan 6, 38 definió su misión mesiánica cuando dijo, «He descendido del cielo». No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Allá en Juan 5, versículo 30. Y para sus discípulos que estaban cortos de vista, que solo miraban las cosas terrenales, Jesús les explicó, Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Allá en Juan 4, 34. Y en la agonía de, de Getsemaní, Afrontando la horrible realidad de la cruz, el Señor, no obstante, oró de esta manera. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú, allá en Mateo 26, verso 39. Todos estos versículos resaltan la importancia del verdadero creyente de hacer la voluntad de Dios. Cómo la voluntad de Dios es importante para alguien que ha nacido de nuevo. Un nuevo nacimiento. En la siguiente diapositiva. El Señor Jesús modeló perfectamente el elemento fundamental de una relación con Dios. La obediencia a su voluntad. Jesús es nuestro modelo si hablamos de obediencia a la voluntad de Dios. Y en la carta que estamos estudiando aquí en Santiago. El hacer la voluntad de Dios es otra prueba que demuestra la genuina fe salvadora todos estos versículos nos dicen algo nos dicen que los verdaderos cristianos se caracterizan por hacer de corazón la voluntad de Dios como también nos los dice el apóstol Pablo en Efesios 6, verso 6 los cristianos gozosamente oran de muy buena gana Venga tu reino, hágase tu voluntad, como nos enseñó el Señor Jesús allá en Mateo 6, verso 10. Y el apóstol Pablo también se deleitaba en la ley de Dios, como lo dice en Romanos 7, 22. Porque según el hombre interior, dice el apóstol Pablo, me deleito en la ley de Dios. Entonces, todos estos versículos que quise así pasarlos para no detenernos, ojalá usted haya podido... A copiar los versículos si no el hermano de las diapositivas los tiene con gusto les puede compartir todo esto para que tengan los versículos y los puedan revisar versículos que nos muestran ya le decía yo cómo para un verdadero creyente la voluntad de Dios es muy importante pero por otra parte la siguiente diapositiva cuando hay un constante rechazo o desinterés por la voluntad de Dios, escuchen esto, es una señal segura de la presencia de orgullo que reina en nuestras vidas. Un constante rechazo o desinterés por la voluntad de Dios es una señal segura de la presencia del orgullo que reina en nuestro corazón y bajo este desagradable pecado no dudes que también hay conflictos, mundanalidad y murmuración como ya mismo Santiago al inicio del capítulo 4 no lo dice entonces esto también trae consecuencias hacer caso omiso de la voluntad de Dios escuche es un mensaje claro hacia él, es equivalente a decir yo soy el gobernante soberano de mi vida. Eso es lo que nosotros decimos cuando desechamos o desobedecemos la voluntad de Dios. Yo soy el gobernante soberano de mi vida y yo hago lo que a mí me da la gana. Tal actitud orgullosa es contraria a la fe salvadora, como ya Santiago no lo ha hecho saber allá en el verso 6 del capítulo 4. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces, ya para terminar mi introducción, quiero decir esto. Quienes se niegan a someterse a la voluntad de Dios, dan prueba de que su vida no ha sido transformada por la divina gracia salvadora. Porque una característica del verdadero creyente es que está atento, le da importancia, le da valor a la voluntad de Dios con un deseo ferviente de obedecerlo. Ese es un sello, una característica del verdadero Hijo de Dios. Y fiel al modelo de la Escritura, conforme a todos estos versículos que acabamos de mostrar y otros que no dije por cuestiones de tiempo, pero que hay muchos más que hablan de lo mismo... Santiago nos ofrece una forma práctica de estudiar y de entender nosotros cómo responder a la voluntad de Dios, no sin antes decirnos, porque fue inspirado por Dios y Dios le revela, cómo obra el corazón humano que se revela a Dios. También nos dice cómo mucha gente responde negativamente a la voluntad de Dios. Entonces este, este pasaje que vamos a estudiar el día de hoy Amados hermanos, herma, amada congregación Es un pasaje fascinante Alrededor de lo que al parecer Era una ilustración de los planes De los hombres de negocio Santiago toma un ejemplo A través del cual Explica esto acerca de la voluntad de Dios Y para Mostrarnos unas ideas significativas de cómo las personas respondemos a la voluntad de Dios. En estos pasajes Santiago nos muestra tres respuestas negativas que el ser humano da a Dios respecto de su voluntad y la forma correcta de responder a su voluntad. Esto es lo que Santiago nos habla en estos versículos. Esto es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces, Dios nos va a hablar hoy respecto a la importancia de conocer su voluntad y de responder correctamente a ella bien bueno creo que ahí terminan ya las diapositivas sí ahí, ahí terminan las diapositivas, gracias vamos a ir versículos por versículos estudiando si me acompañan al versículo número 13 y versículo número 14 dice así Santiago vamos ahora los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana porque ¿qué es vuestra vida? ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece en estos pasajes Santiago está hablando respecto de la insensatez de no hacer caso a la voluntad de Dios no sé cuántas veces habíamos leído este pasaje y habíamos entendido que Dios nos está hablando respecto de su voluntad en estos dos versículos Santiago reprende la insensatez de no hacer caso a la voluntad de Dios y esta es la primera respuesta negativa a la voluntad de Dios que es no hacerle caso con una actitud de presunción estas personas de las cuales está hablando Santiago en estos dos versículos hacen como si Dios no existiera viven como si Dios no existiera y aquí Santiago se dirige a esas personas y toma mucho el estilo profético del Antiguo Testamento para repre para reprenderlos. Cuando Él dice, vamos ahora, lo que decís. En realidad es una frase insistente de reprensión. Una frase impetuosa. Esta frase, vamos ahora, es una fuerte llamada de atención a las personas que le están escuchando. En realidad lo que Santiago les está diciendo aquí es... Escuchen bien ustedes, oigan lo que les voy a decir. Es una frase en la que Santiago condena la conducta de estas personas por su actitud a la voluntad de Dios. Esta frase solamente aparece dos veces aquí en Santiago, aquí y en el capítulo 5 la vuelve a repetir. Santiago toma un tono de reprensión a las personas que tienen una mala actitud respecto a la voluntad de Dios el tono de Santiago es reprensivo el tono de Santiago aquí es molesto contra aquellas personas cristianas o no que toman en poco la voluntad de Dios y desde aquí amados lo que quiero llamar la atención de ustedes es que Dios nos quiere hablar Dios quiere hablar a esta congregación respecto a la importancia de la voluntad de Dios. Santiago aquí le está hablando de manera directa a aquellas personas que dicen hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Quiero recordarle que Santiago toma un ejemplo, toma una figura. No se está refiriendo exclusivamente a los que quieren hacer negocios, y como lo voy a aclarar ahorita tampoco está reprendiendo el hecho el acto de hacer negocios eso no es lo que está reprendiendo Santiago lo voy a explicar ahorita para que nos quede claro pero también quiero que nos quede claro que es una figura para representar una actitud del corazón estas personas tienen una actitud del corazón de rechazar y de ignorar voluntariamente la voluntad de Dios. Por lo tanto ellos toman la actitud de decir. Ah pues voy a hacer mis planes. Voy a ir el día de hoy. El día de mañana también. Voy a ir a aquella ciudad. Además yo elijo a dónde voy a ir. Yo elijo cuánto voy a estar ahí. Voy a estar ahí un año. ¿no? O sea, yo decido que ahí voy a estar un año. Y traficaremos y ganaremos mucho dinero hacia esas personas que tienen esa actitud, insisto, no la acción de negociar y de vender, no, no está reprendiendo eso. Aquí el, el, el texto griego lo que nos muestra es la actitud de alguien que está diciendo en, en un presente continuo y lo que señala es aquellas personas que viven de manera habitual es su costumbre. Hacer caso omiso a la voluntad de Dios y ellos hacen sus planes sin tomar en cuenta a Dios para nada, absolutamente. El apóstol Pablo decía que hay gente que vive sin Dios en este mundo y tampoco sin esperanza, y también, perdón, y también sin esperanza. Pero es este tipo de gente que ellos hacen sus planes se levantan o se acuestan y dijeron, mañana voy a hacer esto, mañana voy a hacer otro y por la tarde voy a hacer esto y pasado pues, mañana voy a hacer otro y la otra semana voy a hacer esto otro. Y no toman en cuenta absolutamente a Dios. Este verbo aquí mencionado significa que de manera razonable ellos hacen sus planes. En base a su razón, en base a su lógica, en base a su experiencia, toman decisiones respecto a sus planes planean su vida planean sus actividades pero lo que santiago está reprendiendo aquí es a los que de manera regular casi diaria consideran y hacen sus planes como si dios no existiera y no se interesara por eso entonces es importante que, que captemos esta idea Santiago no está reprendiendo el hecho de hacer negocios. Santiago está reprendiendo el hecho de planear tu vida y no tomarlo en cuenta. Eso es lo que está reprendiendo aquí en la primera respuesta negativa de los seres humanos hacia la voluntad de Dios. Esta figura la... La toma Santiago porque él sabía que era una actividad muy conocida para los lectores. En aquel tiempo había muchos judíos esparcidos por todo el mundo que se dedicaban al comercio y que eran muy mercaderes exitosos, buenos negociantes que buscaban constantemente dónde hacer sus negocios, dónde hacer este, su mercadería y, y que les fuera bien el hecho de planear, quiero dejarlo claro para que no nos confundamos, el hecho de planear, el hacer negocios y cómo hacer mejores negocios y, y, y cómo salgan mejor no está mal, no son cosas malas en sí mismo esto es importante aclararlo para que no nos vayamos con una mala idea Santiago no está reprendiendo el hecho de hacer negocios por lo tanto mis hermanos comerciantes de aquí no vayan a condenarse por eso eso no es lo que reprende Santiago. Lo que reprende Santiago... ...es que... ...lo que reprende Santiago no es lo que hicieron, sino lo que no hicieron. Lo que hicieron fue planear, eso no está mal. Lo que no hicieron fue tomar en cuenta a Dios en sus grandes planes. Dios no formaba parte de su agenda eso es lo que está reprendiendo Santiago eso es lo que está reprendiendo Santiago en esta primera instancia hacer tus planes decir con arrogancia y con soberbia voy mañana a hacer esto y pasado a hacer esto y en un mes a hacer esto y en un año a hacer esto y voy a hacer aquí y voy a ir allá y voy a hacer esto y, en, y nunca tomas en cuenta a Dios no les interesa la voluntad de Dios eso es lo que está mal eso es lo que es pecado ¿cuál era la actitud de estos hombres comerciantes en el ejemplo de Santiago? Ahí hay algunos elementos importantes por ejemplo estos hombres escogieron su propio tiempo ellos decían hoy y mañana iremos ellos escogieron su propio tiempo en segundo lugar escogieron su propio lugar iremos a aquella ciudad para hacer negocios. En tercer lugar, escogieron su propia duración y dijeron, ahí nos vamos a quedar un año. En cuarto lugar, escogieron su propia empresa para traficar, es decir, iban a viajar de una región a otra para vender. Y por último, escogieron su propia meta u objetivo, ganar dinero. Entonces, Santiago no está atacando su intención de obtener ganancias, Sino la forma en que excluyeron a Dios de sus actividades, de sus planaciones, de su vida. Esta gente planeó como si ellos fueran omniscientes, omnipotentes e invulnerables. Así hicieron sus planes. Y así hay mucha gente el día de hoy. Que no les interesa la voluntad de Dios que no les interesan los planes que Dios tenga para su vida, para su familia, para sus hijos. Ellos toman sus decisiones. Voy a agarrar este trabajo, voy a est estudiar esta carrera, le voy a decir que sí a este chavo para que sea mi novio o le voy a decir a esta muchacha que sea mi novia y no toman en cuenta a Dios absolutamente para nada. Hacen de su vida como a ellos se les antoja. El Señor Jesús nos dio una ilustración muy fuerte respecto a la actitud de este tipo de personas que hacen de su vida como quieren sin tomar en cuenta a Dios. Si me acompañas en tu Biblia al Evangelio de Lucas capítulo 12, Lucas capítulo 12, verso 16 al 21. Aquí el Señor Jesús contó una parábola que ilustra la insensatez de dejar fuera a Dios de nuestros planes de manera presuntuosa. Dice así el verso 16 del capítulo 12 de Lucas. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo... Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Lo que nos está diciendo el Señor Jesús es que una persona que hace sus planes a futuro sin considerar a Dios es un necio. porque no sabe lo que será de él en el futuro, no sabe si amanecerá en el mañana, no sabe, solamente Dios sabe. Y por eso dice el verso 21, "Así de necio es el que hace para sí tesoros, tomando decisiones para sí mismo, pero no es rico para con Dios considerando su voluntad." Primeras personas de las cuales nos habla Santiago. Hacen sus planes sin importarles que Dios diga, que Dios tenga pensado, planeado. No les interesa ni saber ni conocer la voluntad de Dios. Esta es la primera actitud que Santiago nos presenta en estos versículos. Y ya después en el versículo 14, Santiago presenta dos razones importantes que muestran que las, arrog la, que, que las arrogantes... Uh, acciones de estas personas y que dejan a Dios fuera de sus planes son insensatos. En primer lugar, aquí Santiago nos dice en el verso 14 que tales personas no saben lo que será el mañana, no sabéis lo que será mañana, así como este rico insensato en la parábola de nuestro Señor. Estas personas ignoran el futuro. Nosotros ignoramos el futuro. Nosotros no sabemos qué viene. Nosotros no sabemos qué pasará. Y el Señor Jesús les dice. ¿Por qué es insensato tener esta actitud? De la misma manera. Lo que nos dice en el verso 14. Salomón nos lo dice en los proverbios. Capítulo 27, verso 1. Si lo quieres buscar, anotar. Este sí quiero que lo busques porque... Nos deja la idea clara para tener claridad respecto a la actitud de estas primeras personas. Proverbios 27, verso 1, expresa el mismo principio del Señor Jesús en Lucas y de aquí de Santiago. Dice así, no te jactes del día de mañana porque no sabes lo que, traerá, lo que el día traerá. No tengas una actitud de arrogancia, no te jactes del día de mañana porque no sabes lo que el día traerá. Y esa es una realidad que nosotros no podemos cambiar. Nosotros no sabemos qué traerá el día de mañana. Por lo tanto, con temor y considerando a Dios deben ser siempre nuestra consideración a Dios y a su voluntad porque no sabemos qué traerá el día de mañana Todos ustedes saben que en esta pandemia mucha gente se ha ido así en días y tenía planes y tenía proyectos y el Señor dijo hasta aquí hasta aquí Entonces amados como una reflexión a este primer a esta primera actitud arrogante, negativa, hacia la voluntad de Dios, debemos entender que la vida no es algo simple. La vida es algo complejo, es un conjunto complejo de cosas. La vida es un conjunto de fuerzas, de sucesos, de personas, de eventualidades, de circunstancias, de enfermedades sobre las que tenemos muy poco o ningún control. Por eso es lo complejo de la vida. Y eso hace imposible que alguien pueda planificar o asegurar el futuro. De manera coloquial, nosotros los mexicanos tenemos un dicho. Nadie tiene la vida comprada. Y eso es un hecho. Nadie sabe porque no tiene un contrato que le diga hasta qué día va a vivir porque la vida es un conjunto complejo de cosas sobre las cuales tenemos muy poco o ningún control y solamente es el Señor el que decide qué va a ser de nosotros el día de mañana el problema es que a pesar de eso muchas personas imaginan Neciamente Que tienen el control de su vida Y así lo digo Imaginan Imaginan neciamente Que tienen el control de su vida Lamentablemente Tales personas Pasan por alto No solo la existencia de la voluntad de Dios Sino también El beneficio De la voluntad de Dios También el beneficio de la voluntad de Dios. Amados hermanos, nosotros los cristianos tenemos el consuelo de saber que nuestro Dios soberano, omnisciente, todopoderoso, Dios del universo, controla cada suceso y circunstancia de nuestra vida y los entreteje en su perfecto plan para gloria de él si tú no has entendido esto amado hermano, amada hermana tú vives en necias mmm, ansiedades dice romanos 8 verso 28 un texto que constantemente lo sé porque los veo, los escucho mencionarlo, citarlo. Y ojalá el Señor lo ponga en nuestro corazón de tal manera que impacte verdaderamente nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver la vida, de nuestra forma de ver nuestra vida. Romanos 8:28 dice: Y sabemos que los que aman a Dios, escucha esto: todas las cosas les ayudan a bien. esto es escucha esto también porque esta parte es una que no citan constantemente y es muy importante a los que conforme a su propósito son llamados es decir que este texto está completo hasta aquí porque este texto lo que está diciendo no es que te va a ir bien porque amas a Dios no está diciendo eso Está diciendo que te va a ir bien porque Dios te llamó con propósitos. Eso es lo que está diciendo, de tal manera que no depende de nosotros, depende de Él porque Él fue el que nos llamó. Dice al final, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, todo va unido, si fuiste llamado con su, conforme a su propósito, entonces tú le amas. Si no le amas es porque no fuiste llamado conforme a su propósito. Eso que debe quedar claro. Si no le amas es porque estás siendo rebelde al llamado. También puede ser esto. Estás siendo rebelde al llamado de Dios. Y conozco muchas personas así. Que Dios les está llamando por una forma, de otra forma, de otra forma. Algunos hasta a través del coronavirus les está llamando. Y son rebeldes al llamado de Dios también puede ser eso de la misma manera algo que nos dice exactamente lo mismo a este versículo de, del apóstol Pablo en Romanos el salmista David allá en el salmo 37 en el verso 3 al verso 5 escucha este hermoso salmo Confiad en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Esta es la actitud que debe tener el verdadero creyente conforme a la voluntad de Dios, respecto de la voluntad de Dios contrario a lo que acabamos de ver la actitud de estas primeras personas en estos versículos, no les interesaba la voluntad de Dios no les interesaba con el mismo tono que Pablo, que David, Salomón escribe fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia reconócenlo. En todos tus caminos. Dice Proverbios 3. Versos 5 y verso 6. Reconócelo. En todos tus caminos. Y Él enderezará tus veredas. ¿Cuál es la forma de enderezar tus veredas? Que pongas atención. A la voluntad de Dios. Que reconozcas a Dios en tus caminos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar. La palabra, la palabra es la voluntad de Dios. Es bueno conocer la voluntad de Dios y seguirla. Es bueno, trae beneficios, trae provechos. Y esta gente se pierde de eso, se pierde de eso. Entonces, ya les da una primera razón de por qué es necedad tener esa actitud. Pero les da una segunda. La primera la primer razón por la que es necio tener esa actitud de hacer planes sin Dios... De hacer planes a futuro sin considerar a Dios... Es porque no sabes qué va a pasar mañana... Pero la segunda razón aquí mismo... En este, en este versículo... Para aquellos que son tentados... A hacer esta... A tener esta actitud necia... Respecto a la voluntad de Dios... Es la brevedad de la vida... Dice... El verso 14... Cuando no sabéis lo que será mañana... Porque qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Aquí le da la segunda razón para que no seamos necios. Nuestra vida, la vida del hombre es breve. La vida del ser humano es breve. Dios, para Dios... No es tan relevante el tiempo. Porque Él es eterno. Pero para el ser humano sí. Nosotros sí estamos pendientes de cuántos años cumplimos. Y de qué cosa queremos hacer. Y sin embargo, la Escritura, en muchas partes de la Escritura, hay un énfasis importante que nosotros debemos entender y grabarnos. La vida del ser humano es breve. Breve. Dice Santiago que la vida es neblina. Que es como la flor que se marchita. La vida del ser humano es como el humo del café cuando lo sirves. Yo creo que esta ilustración la entiendes cuando te sirves tu cafecito o tu lechita calientita en la mañana. Y ahorita que empiezan los aires ya frescos mañaneros, de repente ves el humito y de repente ya no lo ves. Así. O por ejemplo, cuando empiezan los tiempos de frío y hablas y ves cómo sale el vapor de tu boca, lo ves y luego ya no lo ves. Así de breve es nuestra vida y es lo que nos quiere decir Santiago. Es necio que hagamos planes sin Dios porque la vida es Breve, la vida es transitoria. Entonces, cuán insensato es que, en vista de la brevedad de nuestra vida, de la fragilidad de nuestra vida terrenal, hacer planes sin considerar la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces he escuchado de los jóvenes decir la vida es corta, vívela? ¿Sí o no, muchachos? ¿Sí o no? A lo mejor es la filosofía de tu vida. La vida es corta, hay que vivirla. Abusados, porque no sabes lo que será el mañana. Y además, la vida del ser humano es breve, es corta. Jonathan Edwards decía, en esta vida tan corta, no vale la pena dedicarnos a otra cosa que no tenga relevancia para la vida eterna. Entonces la Biblia subraya reiteradas veces la brevedad de la vida humana. Y te voy a mencionar algunos pasajes. Por ejemplo, Job, que posiblemente es el primer libro de la Biblia, ahí dice mucho acerca del carácter efímero de la vida. Por ejemplo, en Job 14, verso 1 y, y verso 2, ahí Job se está quejando y resume debidamente la fragilidad ...y la brevedad... ...de la existencia humana... ...fíjate lo que dice Job... ...verso 1 y verso 2... ...el hombre... ...nacido de mujer... ...dicho sea de paso... ...y porque es un tema que... ...lo no traigo... ...solamente los hombres... ...y las mujeres nacen de mujeres... ...no de hombres como hoy nos pretenden hacer... ...creer... ...cierro el paréntesis... ...el hombre nacido de mujer corto de días y hastiado de sinsabores. Sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. Para aquellos que su único propósito es ser felices en esta vida, discúlpenme que los desilusione. Para aquellos que tienen la idea de que el propósito por el cual te di trajo Dios a esta tierra es para que seas feliz, discúlpeme que los desilusione. Pero este hombre inspirado por Dios, dice que el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Hastiado de sinsabores, sale como la flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece
1: sí.
0: los días del ser humano en la tierra son cortos son pocos en el libro de los salmos también de manera constante se subraya el carácter transitorio de la vida humana en el salmo 90 que es el salmo de Moisés ahí él nos dice que los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80 con todo escucha, su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos aún los que llegan a 80 hermanos son cortos son cortos Anótalo en el Salmo 102, verso 11. El salmista dice, mis días son como sombra que se va. Y ahí mismo se lamenta y dice, y me he secado como la hierba. Me he secado como la hierba. Entonces, podríamos dar muchos versículos más, muchos versículos más que hablan de la transitoriedad de la vida humana, de lo corto que es la vida humana. Y este argumento es el que está usando Santiago para demostrar que es necia la actitud de hacer planes a futuro sin considerar la voluntad de Dios. Y aquí resumiendo la enseñanza bíblica acerca de la brevedad de la vida, David ahí en el Salmo 103 dice las siguientes palabras. El hombre como la hierba son sus días, florece la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció y su lugar no lo conocerá más. Entonces, hermanos, la ignorancia del futuro y la fragilidad y brevedad de la vida humana nos debiera dar una señal de alerta, debiera darles una señal de alerta a aquellas personas que de forma insensata hacen caso omiso a la voluntad de Dios, ignoran la voluntad de Dios. ¿Entiende esto? Tú no sabes qué va a pasar contigo el día de mañana. ¿Entiende esto? Por ley espiritual, la vida del ser humano es corta y en algunos más corta que en otros. Y en algunos más corta que en otros. Esa es la primera actitud que muestran los insensatos respecto a la voluntad de Dios la segunda actitud la encontramos en el verso 16 el verso 16 dice así pero ahora os jactáis en vuestras soberbias toda jactancia semejante es mala Y entonces aquí ahora está hablando aquellos que tienen arrogancia para rechazar la voluntad de Dios. Los primeros, te recuerdo, tenían mmm, indiferencia, no les interesaba considerar la, la voluntad. Es más, ni conocerla pues. Ellos hacían sus planes. Mañana voy a hacer esto, voy a ir a esta ciudad, voy a permanecer ahí un año y voy a hacer esto, y esto, y esto, y esto. No les interesaba conocer la voluntad de Dios. De estos de los que hablan el verso 16 estos sí conocen la voluntad, sí conocen que hay un Dios pero ahora os jactáis, dice el verso 16 en vuestras soberbias tienen una actitud de soberbia, toda jactancia semejante es mala entonces ya vimos la primera respuesta negativa a la voluntad de Dios es no hacerle caso con actitud, con una actitud presuntuosa viviendo como si Dios no existiera, ni su voluntad por supuesto pero aquí en el verso 16 nos dice que hay quienes, aunque reconocen que hay Dios, aunque reconocen que Dios existe y tiene su voluntad, su palabra, no obstante, con arrogancia la rechazan. Los primeros tienen una indiferencia, no me interesa la voluntad de Dios. Estos con arrogancia la rechazan. La desprecian, pero sí saben que hay un Dios. Sí conocen que tiene su voluntad. Podemos decir esto de, 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 una, de una forma. Los primeros son unos ateos prácticos. Los segundos, estos de los que está hablando en el verso 16, viven creyendo que hay un Dios, pero rechazan el someter la incertidumbre de su vida a esa voluntad, esto sí lo rechazan. Establecen ellos mismos sus propias metas y su propia voluntad por encima de la voluntad de Dios. A lo mejor la actitud de los primeros es un poquito ajena a la mayoría de los que estamos aquí. Quizás en esas muchos dijeron: No, Dios me libre de hacer eso. Yo sí digo: Primero, Dios. Primero Dios, voy a hacer esto. Pero aquí en el verso 16, profundiza un poquito más Santiago y dice, ustedes los que saben que hay Dios y que Dios ha dejado su voluntad escrita y aún así no hacen conforme eso, ustedes son soberbios, tienen una jactancia y se jactan en su soberbia Son soberbios Estas personas Aunque saben que hay una voluntad De parte de Dios Simplemente no es importante Para sus planes No es importante para sus planes Y en este punto Entran sin temor a decirlo Muchos de los que están aquí Muchos de los que están aquí, hoy, aquí en este salón escuchándome, conocen que hay un Dios. Saben que nos ha dejado su voluntad, pero sigue sin querer hacerla. Y la evidencia es que no te has convertido. Y la evidencia es que después de muchos años de estar aquí escuchando la voz de Dios y su voluntad, no te has querido convertir. Escucha. Tu jactancia es soberbia. Porque conoces que hay un Dios. Porque conoces que Dios ha dejado su voluntad. Que su voluntad es que te conviertas. Que su voluntad es que te arrepientas. Y no has querido hacerlo. Tú eres de estos. Tú eres de estos. A ti te está hablando hoy Dios. A ti te está mirando hoy el ojo escudriñador de Dios. Cuando te dice que sabes que Él existe... Que tienes conciencia, que vienes a este lugar porque sabes que Dios habla a través de su palabra, que le cantas inclusive en las alabanzas, pero cuando viene la mera hora de decidir hacer lo correcto, de decidir hacer la voluntad de Dios, ahí sí ganó no. Cuando Dios te ha dicho muchas veces, te tienes que arrepentir de tus pecados. Y sigues practicándolos. Te jactas en tu soberbia. Tu actitud es jactanciosa. Tu actitud es soberbia. Porque conoces la voluntad de Dios y la rechazas. Sabes cuál es ese pecado que Dios te está marcando que tienes que dejar y no lo haces. Sabes que la voluntad de Dios es que vayas a Jesucristo para que te limpie, para que te perdone. Para que te dé su Espíritu Santo y entonces esta lucha no lo hagas solo, sino que a través del poder del Espíritu Santo sea santificado, pero no quieres ni siquiera creer en Jesucristo. No quieres creer con una fe salvadora, me refiero, esa que te da poder para vivir, guardando su, su voluntad. Dios aquí le está hablando a muchos de los que aquí están congregados hoy. Y otros que no están congregados Y que me están viendo por el internet Conoces que está Dios Hablando Sabes cuál es la voluntad Que Él quiere que tú hagas
1: Y no lo haces Rechazas su voluntad
0: Rechazas Tú eres de estos insensatos Tú eres de estos necios de los que está hablando Santiago aquí. Tú eres de estos. Dios en su infinita misericordia. Ha extendido tu gracia para enseñarte. A vivir sobria, justa y santamente. Pero lo ha rechazado. Has escuchado por boca de muchos de nosotros. Que si nosotros hoy caminamos con el Señor. No es. No es por nosotros, no es por nuestra grande espiritualidad, no es por nuestras fuerzas. Es porque con humildad aceptamos la misericordia y la gracia de Dios y hemos querido que nos ayude a caminar este camino. Esta es tu jactancia, esta es tu soberbia que conociendo que Dios existe que conociendo la voluntad de Dios para tu vida, no la has querido hacer, la has rechazado. Y el profeta Isaías nos ofrece un ejemplo claro de lo que Dios piensa y dice de este tipo de personas. Acompáñame en tu Biblia, Isaías 47, versos 7 al 10. Y que este, esta palabra del Señor redarguya tu corazón y te haga considerar la actitud necia que has tenido para con Él. Aquí el Señor le está hablando a un insensato, a una ciudad insensata llamada Babilonia. Isaías 47, verso 7 dice, y dijiste, para siempre seré señora, y no has pensado en esto, ni te acordaste de tu postrimería. Oye pues ahora esto, mujer voluptuosa tú que estás sentada confiadamente tú que dices en tu corazón yo soy y fuera de mí no hay más no quedaré viuda ni conoceré orfandad estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día orfandad y viudez en toda su fuerza vendrá sobre ti a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos porque te confiaste en tu maldad diciendo nadie me ve tu sabiduría y tu misma ciencia Te engañaron y dijiste En tu corazón Yo y nadie más Esta actitud Que Dios está reprendiendo De esta ciudad Es la misma actitud que Santiago Está reprendiendo en este versículo 16 Sé que hay un Dios Sé Cuál es su voluntad para mi vida pero yo voy a hacer mis propios planes pero yo voy a vivir mi vida como yo quiera y si tú sigues leyendo la historia de Babilonia grande fue su dolor y su caída al final del verso 16 Santiago termina diciendo toda jactancia es vana arrogante, es necia como esta y además nos dice Santiago que es mala y además a, a lo mejor esta definición de Santiago en nuestra reina valera puede decir unas palabras suavecitas pero en el griego original son unas palabras muy fuertes, toda jactancia es mala, Y esta, esta palabra griega, mala, la Biblia la emplea o es la misma palabra que se utiliza como título para Satanás. La palabra griega, poneros, se utiliza en varios pasajes del Nuevo Testamento, Mateo 13, Juan 17, Efesios 6, 2 de Tesalónis 3, 1 de Juan 2. Y en todos estos versículos, esta misma palabra griega se utiliza para Satanás, la, la, la maldad de Satanás. Entonces, no es cualquier cosa lo que está diciendo Santiago, esta jactancia arrogante. Es la misma maldad del diablo Es la misma actitud de aquellos demonios que Santiago dice Aún los demonios creen y tiemblan Pero no tiemblan para arrepentimiento No tiemblan para arrepentimiento Entonces, los que de forma arrogante rechazan la voluntad de Dios están imitando el pecado de Satanás, que es el más jactancioso de todos, y están en riesgo de sufrir su condena misma. No es cualquier cosa, amado. Si estando en este lugar... Consciente de que hay un Dios que te ha hablado, que te ha demandado arrepentimiento y fe, que te ha demandado cambiar de vida en su gracia y no lo has hecho. Escucha hoy la advertencia de Dios a través de Santiago. Tu jactancia es la misma maldad de Satanás. Estás pecando de la misma manera que el perverso diablo pecó contra Dios. Tercera respuesta negativa a la voluntad de Dios. Verso 17. Verso 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado y en este versículo Santiago le habla a aquellos que saben que es lo bueno y que saben que es hacer lo bueno pero no lo hacen y entonces aquí está hablando de el pecado de desobedecer deliberadamente la voluntad de Dios conociéndola los anteriores la rechazaban estos la desobedecían de manera deliberada porque estos saben qué es lo bueno y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado entonces hago un resumen rápido hay quienes son indiferentes los primeros quienes con arrogancia ignoran la voluntad de Dios los segundo perdón son indiferentes a la voluntad de Dios. Los segundos con arrogancia ignoran la voluntad de Dios. Y estos terceros que de manera deliberada desobedecen la voluntad de Dios. Y aquí los que son culpables de este tercer enfoque negativo hacia la voluntad de Dios, estos afirman la existencia de Dios. A diferencia de los dos anteriores Estos reconocen La supremacía de la voluntad De Dios, es decir Que además de conocerla La proclaman La mencionan, la hablan La dicen porque la tienen Clara en su mente Porque se la saben Porque de muchas formas Dios les ha ayudado a entender la voluntad De Dios a través de su espíritu Reconocen la superioridad, la supremacía de su voluntad. Pero entonces proceden a desobedecerla. Y aquí Santiago está reprendiendo a las personas con esta declaración de que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, escucha bien, le es pecado. Los de este tercer grupo, a los que está reprendiendo Santiago, conocen la voluntad de Dios, afirman que su voluntad es buena. La palabra griega para buena, es la palabra kalos, lo cual describe lo que es cualitativamente bueno, moralmente excelente, digno de honor y honesto. Las personas que pueden reconocer esto son solamente aquellas personas que han sido alumbradas por el Espíritu Santo, los cristianos. Los cristianos, y aquí en estas palabras, en el más amplio sentido, se expresa la voluntad de Dios en todos los mandamientos. Dios nos ha dejado claro, amados, a través de su palabra, cuál es su voluntad: sí o no. Los que tenemos ya tiempo caminando de esto, y cuando digo ya tiempo, no me refiero a los de 20 años. Si tienes dos años, tres años caminando en esto, el Señor ha sido claro para hacerte entender cuál es su voluntad. La Biblia de forma específica nos dice cuál es la voluntad de Dios. Por ejemplo, nos dice que la voluntad de Dios es que las personas se salven, ¿sí o no? Nos dice que la voluntad de Dios es que sean llenas del Espíritu Santo. Nos dice que la voluntad de Dios es que sean santificadas. Nos dice que la voluntad de Dios es que seamos sumisos. Nos dice que la voluntad de Dios es que seamos sufridos. La Biblia nos enseña cuál es la voluntad de Dios y nos ha hablado de muchas formas, hermanos. Nos ha hablado de muchas formas. Y también nos ha dado hermosas y bellísimas promesas nos dice que todas aquellas personas que buscan a Dios que desean con todo su corazón obedecerle con sinceridad en todos esos aspectos de la voluntad de Dios hace rato lo leímos deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón, o sea, el Señor va a poner esos deseos y además los cumplirá Esas son las promesas que Dios tiene para aquellos que anhelamos hacer su voluntad y estamos buscando su ayuda constantemente para hacerla Los que conocemos la voluntad de Dios, hermanos, los que conocemos la voluntad de Dios, tenemos la responsabilidad de obedecerla. Porque para eso el Señor nos trajo claridad respecto a su voluntad, para obedecerla. Y Santiago aquí de manera clara dice que aquellos que no lo hacen, pecan. Pecan contra Dios. Lo que está reprendiendo Santiago, insisto aquí, es dejar, el hecho de dejar a Dios fuera de nuestros planes y de nuestra vida. Eso en sí es pecado. Recordemos que hay pecados de omisión y pecados de comisión. Los pecados de comisión es aquellas cosas que hacemos en contra de la voluntad de Dios. Esos son los pecados de comisión. Y los pecados de omisión son aquellos que la Biblia dice que tenemos que hacer y no lo hacemos. Esos son los pecados de omisión. Entonces, hay cosas que Dios nos manda dejar de hacer y si lo hacemos, pecamos contra Dios. Y hay cosas que Dios nos manda hacer y si no lo hacemos, pecamos contra Dios. rechazar y desobedecer la voluntad de Dios es un pecado de omisión porque no estamos haciendo algo que tenemos que hacer lo peligroso es esto que los pecados de omisión siempre van acompañados de pecados de comisión Van de la mano, es una cadenita por cuanto no obedeces la voluntad de Dios al rato ya estás cayendo en otras cosas peores ¿sí o no? así es estos principios espirituales para ejemplificarte esto que te estoy diciendo acompáñame a Lucas capítulo 12 verso 41 y verso 48 dice así verso 41 entonces Pedro le dijo Señor Dices esta parábola a nosotros o también a todos. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes, mas si aquel siervo dijera en su corazón... Mi Señor tarda en venir y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y a embriagarse. Vendrá el Señor de aquel siervo en día en que éste no espera y a la hora que no sabe. Y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad recibirá muchos azotes. Más el que sin conocer hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y aquel que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entendemos con esta ilustración lo que Santiago nos está diciendo. A esta iglesia Dios le ha dado mucho. A esta iglesia Dios le ha dado mucho. Le ha bendecido con hermanos y hermanas fieles, con ancianos y ancianas fieles que les han dado testimonio, con maestros de la Escritura que les han enseñado la palabra y la voluntad del Señor. Esta iglesia ha sido bendecida, esta congregación ha sido bendecida. Pero si voluntariamente has querido ignorar su voluntad, sabiendo hacer lo bueno, no lo has hecho, estás pecando contra Dios. Hermana, hermano, si sabes que tienes que perdonar y no lo haces, estás mal. Si sabes que tienes que guardar tus ojos, tu mente, tu corazón, y no lo haces, Estás mal. Amados hermanos, cuando conocemos la Escritura y el Señor nos habla a través de ella, estamos mal. Porque no estamos obedeciendo, porque no estamos haciendo conforme a ello si sabes que debemos permanecer en la palabra de Dios estudiándolo y no lo haces, estás mal si sabes que uno de los medios de gracia que Dios ha puesto es la oración para que seas guardado, para que seas madurado, para que seas crecido para que seas prosperado y no lo haces, estás mal si sabes que debes tener compasión con el necesitado y no lo haces
1: si sabes hacer lo bueno y no lo haces, estás mal
0: Santiago está siendo muy claro y Dios está siendo muy directo con nosotros.
1: Muy directo.
0: Si sabes que necesitas buscar ayuda, consejería, porque estás batallando y no lo haces, estás mal. Si sabes que tienes que reconciliarte con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con algún hermano, con alguna hermana y has rehusado hacer eso, una reconciliación, ¡estás mal! El Antiguo Testamento nos da el testimonio del desobediente profeta Jonás. Jonás es la representación de este tipo de personas. Él presenta el ejemplo típico de alguien que conocía la voluntad de Dios, pero se negó a hacerla de manera flagante, de manera directa. Él dijo, no lo voy a hacer. Y a lo mejor ustedes dicen, bueno, yo nunca he dicho esas palabras. No, pero lo has hecho. Sabes cuál es la voluntad de Dios y no lo has hecho Dios llamó a Jonás a fin de que le predicara a Nínive y lo envió a Nínive. Y el poco dispuesto profeta, en vez de hacerlo, trató de huir a Tarsis. Literal, tomó dirección contraria a la voluntad de Dios. Tarsis, este, Nínive para allá, Tarsis para allá. Y él dijo, me voy a Tarsis. Literal, tomó la dirección contraria y opuesta a la voluntad de Dios. Y solamente hasta después de recibir una severa disciplina de Dios, Jonás se sometió a su voluntad. Hermanos, no nos sorprenda que Dios nos discipline por ser desobedientes, como lo hizo con Jonás. Por amor de tu alma y por amor de su nombre, Dios te va a disciplinar si estás en una desobediencia franca, y que no te sorprenda. Además. Entiende que es por amor de ti. Porque el padre que ama a su hijo. Lo disciplina y lo agarra con azotes. Que no te sorprenda. Si estás en una desobediencia franca. A la voluntad de Dios. Hermano, hermana. Que no te sorprenda. Que no te sorprenda. A lo mejor es la razón de por qué estás pasando la situación difícil que estás pasando. El apóstol Pablo dijo estas palabras, examínate a ver si estás en la fe. A ver si estás en la fe. Porque quienes desobedecen la voluntad de Dios van a sufrir del mismo modo las consecuencias. Y el apóstol Pablo lo retomó en Romanos 1. Si lo quieres revisar después, es el mismo Dios, hermanos. Es el mismo Dios. Y entonces vemos aquí por Santiago, y se nota la inspiración del Espíritu Santo, cómo reprende estas tres actitudes. Aquellos que no les interesa conocer la voluntad de Dios y por lo tanto hacen planes sin considerar a Dios en su vida. Aquellos que sí saben que hay un Dios y que... Tiene una voluntad clara y específica, pero rechazan de manera soberbia hacer su voluntad. Y aquellos que dicen que son cristianos y que reconocen a Dios y que adoran a Dios y que reconocen la voluntad de Dios como por encima de cualquier cosa, pero a la hora de obedecer no quieres obedecer. Que no nos sorprenda. Que Dios nos discipline. Que no nos sorprenda. Porque si en los segundos. Él dijo esta jactancia es mala. Y te explicaba yo que hace referencia a la maldad del diablo. Si eso es malo. Imagínate qué tan malo es esto. Que acabamos de describir. Ahorita. Que conociendo. Por revelación del espíritu. La voluntad de Dios a nuestra vida. Y nos rehusamos de manera franca a obedecerla. El Señor nos puede disciplinar. Hermanos, quiero externarte una convicción mía, aplicando esto que estamos hablando a los tiempos que estamos viviendo de pandemia. Hay mucha gente que se pregunta, ¿por qué Dios permite esto tan terrible? Realmente es terrible, hermanos. Aunque muchas personas menosprecian la, el porcentaje de mortalidad que ha habido en esta pandemia y que te dicen, no ha pasado ni siquiera el 1%. Bueno, la menosprecian porque en ese 1% todo no se le muere un familiar. Y por eso lo, hablan con frivolidad de un 1% de mortalidad. No han sufrido el dolor de la pérdida de un familiar o de dos o de tres familiares por causa de la covid y por eso hablan con frivolidad. Realmente está siendo terrible lo que está pasando. La pandemia ha truncado los planes de las naciones. Ha truncado los planes de los jactanciosos soberbios. Ha truncado aquel, los planes de aquellas personas que nunca tomaron en cuenta a Dios para planear, para hacer sus cosas. Y entonces lo que te estoy diciendo es que mi convicción es que Dios con planes muy específicos ha permitido esta pandemia con todo y el dolor que esto ha traído y lo digo con respeto para aquellos que han perdido un ser querido por esta enfermedad, pero mi convicción es que Dios ha traído esta pandemia para juzgar el pecado de jactancia y de soberbia en la que vive este mundo el pecado de jactancia y de soberbia que vive este país, el pecado de jactancia y de soberbia en la que muchos de nosotros hemos vivido haciendo nuestros planes, planeando haciendo nuestros objetivos de manera arrogante, de manera soberbia sin tomar en cuenta a Dios Dios tiene el poder y tiene la autoridad de juzgar a esta tierra como lo está haciendo y quiero decirte que no ha sido la primera vez en la historia de la humanidad que lo ha hecho a través de muchos tiempos, de muchas formas, Dios ha juzgado a la humanidad con, de estas maneras, en un tiempo en el que Israel estaba muy rebelde él dijo traeré a mi siervo del norte Nabucodonosor y juzgaré la maldad de este pueblo y ¿sabes qué fue lo que pasó? Mucha mortandad. Se nos dice en la Biblia que llegó al punto en que las mujeres eran abiertas de su vientre y eran azotados los frutos de su vientre contra las piedras. Se nos dice que fue tal el sitio y el hambre por por, por la guerra con Nabucodonosor que las madres comían a sus propios hijos. El pueblo fue diezmado grandemente, mucha mortalidad, no fue el 1%, fue mucha mortalidad y los que quedaron vivos fueron llevados cautivos a Babilonia. Y la Biblia claramente nos dice que fue Dios quien trajo ese pueblo del norte para juzgar la maldad de ese pueblo. Mi convicción es que Dios ha traído esta pandemia para juzgar la soberbia y la jactancia del ser humano. Haciéndote entender que el que vive y reina es Dios y que hay, aunque hagas planes y aunque hagas eh, objetivos y aunque tú digas voy a hacer esto y aquello, Dios dice yo soy el que gobierna, yo soy el que manda. Por encima de aquellas que dicen mi cuerpo, mi decisión, el Señor dice mi creación, mi decisión, yo decido sobre todos ustedes. Yo decido si vives y mu o mueres, yo decido si estás o ya no estás, yo decido quién está y continúa en esta tierra y quién ya no continúa en esta tierra. Yo soy el que decide, porque nuestro Dios es Dios verdadero, si Él no pudiera decidir eso no sería Dios por cuanto Él es el único Dios vivo y verdadero. Dios por sobre todos los cielos. Dios por, en la, por sobre la tierra. Él puede hacer todas esas cosas. Dios ha juzgado la maldad de esta tierra. Dios ha juzgado la maldad. Y si sí, yo sé, hermanos, que ha muerto, que han muerto, hermanos. Pero... En términos generales no ha habido ninguna pérdida si el que murió fue un hermano o una hermana. Causó dolor, nos dolió, a su familia le dolió más, lo entiendo. Pero en términos de eternidad no hubo pérdida, están con el Señor. Pero aquellos que murieron en sus pecados es una advertencia para ti que sigues en tus pecados. En cualquier día y en cualquier momento el Señor dice hasta aquí, ya no más. Ya no más. Hemos entendido su gracia y su misericordia. Hemos entendido el amor con que nos ha amado. Hemos entendido el amor que el Señor tiene para con sus enemigos. Y que a sus enemigos nos ha amado. Y por eso es que muchos de, de sus enemigos ahora le amamos. Pero mucha gente ha rechazado el amor. Mucha gente ha rechazado las cuerdas de amor con las que el Señor le ha hablado. Escucha esto, tú que vives en esta jactancia según te dice la Escritura. El Señor es soberano y Él es el que dice quién vive y quién muere. Si el Señor te está dando oportunidad de vivir, busca al Señor en tanto que hay oportunidad. Busca al Señor en tanto que tienes oportunidad y respiras porque el Señor está cortando la respiración de muchos. Toda jactancia es mala. Y nosotros nos hemos jactado nosotros hemos vivido desobedeciendo la voluntad de Dios Y el Señor no puede permanecer callado Santiago 4 verso 15 En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Aquí Santiago empieza a describir la bendición de reconocer la voluntad de Dios. De tomarlo en alto estima y hacerle caso. En lugar, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y entonces muestra aquí el contraste respecto de las respuestas negativas y pecaminosas a la voluntad de Dios. Que ya analizamos antes. Y ahora nos presenta la respuesta correcta. ¿Cómo es que nosotros debemos responder a la voluntad de Dios? Y entonces en lugar del ateísmo práctico, que es el primer punto. O del teísmo propio, que es el segundo punto. O de la flagrante desobediencia de la de, del grupo número 3 que estudiamos en esta mañana ahora Santiago nos exhorta a que nosotros respondamos de manera humilde y sumisa si el Señor quiere viviremos ¿te das cuenta? si el Señor quiere viviremos con pandemia o sin pandemia con coronavirus o sin coronavirus si el Señor quiere,
1: viviremos.
0: ¿Con vacuna o sin vacuna? Esto que ha causado tanta polémica. Si el Señor quiere,
1: viviremos.
0: ¿Y haremos esto o aquello? Hermano, la exhortación de Santiago es que ahora consideremos a Dios... En todos nuestros planes. Si vas a emprender un negocio. Si estás buscando un trabajo. Si quieres estudiar tal o cual carrera. Si quieres irte a vivir a tal o cual ciudad. Ha habido... Hermanos y hermanas, que así de rápido, así ah, me voy, me voy, me voy. A, ah, es que allá me voy a preparar, allá voy a trabajar, allá voy a ganar más, allá me voy. Oye, pero ya no hay iglesia, no importa. Yo veo las transmisiones ahí por el, por el Face y sin considerar la voluntad de Dios, hermano. En muchas ocasiones en mi vida me he encontrado en esta disyuntiva. se me han presentado oportunidades de trabajo buenas oportunidades de trabajo pero en lugares donde no hay iglesia en estados donde no hay iglesia Sonora, Yucatán iglesia que conozca hermanos me refiero, estoy seguro que el señor tiene iglesia en aquel lado pero te decía Sonora, Yucatán Querétaro Guadalajara y mi primer pregunta, y no es porque yo sea muy espiritual, hermanos. Más bien porque me da miedo fallar algo, o hacer algo que Dios no quiere que yo haga. Y mi primer pregunta es, ¿es de ti, Señor? ¿Esta oportunidad de trabajo es tuya? O sea, ¿tú quieres que yo me vaya para allá? Porque esto implica alejarme de los hermanos, dejar la iglesia donde estoy sirviendo. Eso es lo que tú quieres Que yo haga Muchas veces me he encontrado en esa disyuntiva En estos días me he encontrado en esa disyuntiva Y es tan sencillo como No quiero hacer algo que Dios no quiera que haga Y con sinceridad creo Tengo que reconocer que En muchas ocasiones he hecho cosas Que el Señor no quiere que haga tengo que reconocerlo y he tenido que pedirle perdón al Señor porque las consecuencias han venido pero hay hermanos, hermanas que toman decisiones tan a la ligera he visto cómo hermanas se casan con inconversos y te puedo platicar cómo les va el día de hoy como decía mi abuelita en el pecado llevan la penitencia Por no tomar en cuenta la voluntad de Dios. Por no tomar en cuenta la voluntad de Dios. Lo que nos está diciendo Santiago es que sea tomar en cuenta a Dios de manera sincera y honesta. Porque la realidad es que muchos de nosotros tenemos el dicho coloquial... Este, bueno, si Dios quiere, el miércoles nos vemos. Pero ya es un dicho formal. O sea, en realidad no le estamos pidiendo opinión a Dios. Ya es un dicho. Si Dios quiere, el domingo nos vemos. El domingo platicamos. Pero se ha vuelto una mera formalidad fría. En realidad no le tomamos opinión a Dios. Que sea esto una marca de la verdadera, de la iglesia, del verdadero cristiano hermano, que le preguntemos a Dios su voluntad y que hagamos en consecuencia, porque si solamente vas a obedecer lo que te gusta y lo que te conviene, entonces tú estás viviendo en esa jactancia, te jactas de escoger que obedeces y que no obedeces. Entonces aquí Santiago nos ilustra cómo debe ser la respuesta positiva, aquella que le reconoce y obedece y que por lo general distingue al verdadero creyente. Te describo esto y terminamos. Gracias por el tiempo que estás disponiendo. El verbo original de la palabra decir más bien deberáis decir, muestra una verdadera sumisión a la voluntad de Dios. Y además nos dice ese verbo que debe ser algo habitual y característico de nuestra vida. El verdadero creyente debe tener el hábito de ser sumiso siempre a la voluntad de Dios. ¿te acuerdas que cuando estábamos en el primer capítulo te dije que Santiago iba a establecer el fundamento de su carta ¿alguien recuerda cuál fue ese cuál es ese fundamento que mencioné el fundamento de la carta de Santiago, ¿alguien lo sabe? ¿alguien lo recuerda? ok, sí lo menciona ahí pero no no, ese no es el fundamento de su carta. El fundamento de su carta es la palabra de Dios. Porque llega un momento en que Santiago empieza a hablar de los oidores olvidadizos. Empieza a hablar de la palabra, de que seamos hacedores y no solamente oidores. ¿Se recuerdan ya? Ok, bueno, aquí está retomando eso mismo que Santiago empezó a decir en el capítulo 1 y en el capítulo 2 recuerdas este texto más el que mira atentamente la perfecta ley la de la voluntad y persevera en ella no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la palabra este será bienaventurado en todo lo que hace lo recuerdas bueno aquí Santiago está retomando eso cuando habla de la voluntad de Dios está hablando de la palabra de Dios la palabra de Dios es la voluntad de Dios. Y entonces esto debe ser algo constante en la vida del cristiano. En todos los aspectos de nuestra vida. En cada decisión que tomemos. La respuesta del verdadero creyente es decir.
1: Si Dios quiere.
0: Si Dios quiere haremos e iremos. Lo contrario es, si Dios no quiere, no haremos, porque Dios no quiere. Es decir, hermanos, que el cristiano verdadero siempre está atento a obedecer cuál es la voluntad de Dios respecto de nuestra vida. El día que un verdadero cristiano se arrepiente, le entrega su voluntad al Señor. Y ahora ya no rige nuestra voluntad, ahora rige su voluntad. Eso es en esencia el arrepentimiento, hermanos. El arrepentimiento no es llorar, por si pensabas que arrepentirse es llorar. El arrepentimiento no es pasar aquí al frente, hincarte y llorar por un buen rato. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento en esencia es esto que Santiago nos está diciendo Arrepentimiento en esencia es renunciar a tu voluntad Y abrazar la voluntad de Dios sea cual sea para tu vida Y obedecerla y estar dispuesto a obedecerla Eso es arrepentimiento, por eso es que dije hace rato Que el arrepentimiento no es un momento, no es un acto Es una condición del corazón es un estado del corazón. Y un, es, un corazón que se encuentra en un estado de arrepentimiento. Es un corazón que le dice al Señor. Si el Señor quiere haremos e iremos. ¿Me explico? Esto es tener en alta estima la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es fundamental para los planes del cristiano que quiere agradar a Dios en todo, como nos lo dice Hebreos, agradando a Dios en todo. Y la única forma en que puedas agradar a Dios en todo es tomando en cuenta su voluntad para todo. Es la única forma. Es la única forma. Y es la única forma de que tengas agradado a Dios. Dicho en otras palabras, si no quieres contristar al Espíritu Santo en tu vida, hermano y hermana, ten presente la voluntad de Dios y considérala para todas tus decisiones. El día de hoy, nuestros jóvenes tienden a ser muy liberales en ese sentido, muy independientes en ese sentido. Y algunas veces no le toman ni opinión a los padres, mucho menos a Dios. Amados hijos, jóvenes, si quieres hacerle bien a tu vida, toma en cuenta a Dios en tus caminos y hazle caso a su voluntad. Te será para bien y para larga vida. Y no me refiero a larga vida solamente en esta tierra. Porque acabo de decir que el, que el que dice quién llega hasta aquí, quién vive y quién muere es Dios. Me refiero a la vida eterna. Tendrás larga, larga vida. Entonces, el que nosotros recono, reconozcamos la voluntad de Dios es reafirmar la soberanía de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Es decirle a Dios de manera franca y llana, sincera... Tú eres soberano sobre mi vida. Tú me das. Tú me quitas. Tú haces conmigo como tú quieras. Tú eres el alfarero. Yo soy el barro en tus manos. Tal disposición del corazón. Es la que es bendecida por Dios. Tú me das me quitas hermanos vivimos en un tiempo de mucho dolor no sabremos cuándo la muerte sorprenderá nuestro hogar no sabemos pero yo te puedo asegurar que si mantienes esta actitud respecto a Dios respetando su soberanía y su voluntad Dios te va a bendecir por encima del dolor que nos cause ese acontecimiento porque como humanos nos va a doler nos puede doler y mucho pero así como el que hiere el mismo sana él mismo sana. Tenemos que reconocer que si vivimos es solo porque Dios así lo quiere. Porque Él controla la vida y la muerte. Que Dios también controla todo lo que las personas hacen y todas las circunstancias de la vida. Y para el verdadero cristiano, el hacer la voluntad de Dios. Escucha esto, hermano. Es un verdadero acto de adoración. A todos mis hermanos que están incluidos en los grupos de alabanza. Me dirijo a ustedes. Si de verdad quieres ser un verdadero adorador. Y por eso estás en el grupo de alabanza. Hay algo más alto que subirte aquí a tomar un instrumento es ser sumiso a la voluntad de Dios. Con eso le estás adorando más allá de tocar un instrumento o de tocar o, o de tomar un micrófono para cantar. Si los que se suben aquí hacen eso, pero no hacen esto, en realidad no estás adorando. En realidad no estás adorando. Y esto aplica para todos los que servimos de alguna manera aquí, los que ponen las sillas, los que en el sonido, los que nos subimos aquí. Aplica para mí, principalmente aplica para mí. Que si yo no estoy dispuesto a tomar en cuenta a Dios en mi vida y para todas mis acciones y para todas mis tomas de decisiones, yo no soy digno de estar aquí. Hermanos, ¿cuál ha sido nuestra actitud respecto a la voluntad de Dios? ¿Le estamos adorando? Hacer la voluntad de Dios es un acto de adoración. Romanos 12, verso 1 y 2. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional. No te conformes a este siglo, fíjate aquí te está diciendo algo que no debes hacer. No te conformes a este siglo y después te dice algo que sí debes hacer, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Agradable y perfecta. Esta es la característica de la voluntad de Dios. Es agradable y es perfecta. Y nos bendice y nos ayuda. Considerar la voluntad de Dios es algo que debe hacerse con el corazón. Como un estilo de vida reconociendo que Él es el único que nos capacita para poderla obedecer. El Señor Jesús dijo estas palabras respecto de aquellos que conocen la voluntad de Dios y la obedecen. No lo busques, anótalo, Juan 13, 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Responder a la voluntad de Dios es una prueba de que tenemos la fe viva y verdadera en el Señor Jesucristo. Y un deseo ferviente de hacer la voluntad de Dios es una señal segura de una vida transformada. Por tanto, una persona que no tiene el interés, aunque no lo diga, pero que se ve reflejado en su vida, no tiene el interés de hacer la voluntad de Dios... Es un claro ejemplo de una persona que no ha sido salva, que no es cristiana, que no ha sido regenerada. Aunque tenga mucha letra, aunque tenga muchos años entre nosotros, no es una persona regenerada. Enseñanzas prácticas que nos ha dado Santiago, refrena tu lengua. Esa es su voluntad, no lo haces, no quieres obedecer la voluntad de Dios. Revisa tus pensamientos porque esos traen pleitos con los demás, como nos lo decía en el capítulo anterior. Pero no lo haces, no estás queriendo hacer la voluntad de Dios. Hermanos, quiero terminar haciéndote esta pregunta. ¿Cómo estamos respondiendo nosotros a la voluntad de Dios? Esta es la pregunta para ti, que me estás escuchando. ¿Cómo respondemos nosotros a la voluntad de Dios? Entre los que estamos aquí hay gente como la del primer grupo Que no le interesa ni siquiera conocer la voluntad de Dios Pienso que no <risa> Pienso que si la, están ustedes aquí es porque les interesa conocer la voluntad de Dios Este grupo de gente son los que están allá afuera que viven sin Dios y sin esperanza Pienso yo, me puedo equivocar Pero eres como el segundo, de los, del, 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 el segundo grupo que sí sabes que hay un Dios, que sí sabes que dejó su voluntad escrita aquí en la Biblia. ¿Pero la rechazas de manera soberbia? Es decir, de manera práctica vives tomando tus propias decisiones sin importarte que sabes que Dios dejó su voluntad escrita. ¿O cuántos somos como los terceros, hermanos? Que decimos que adoramos a Dios Que exaltamos su palabra y la reconocemos Pero cuando no nos conviene O cuando no queremos hacerla Sencillamente la desobedecemos
1: Tienes que responderle hoy a Dios. Tienes que responderle.
0: Dios habla. Y Él es digno de que le demos una respuesta. No podemos ser indiferentes y quedarnos callados. Y decir, bueno. pues que le haga como quiera. ¿Tú qué sabes en qué condición estás? ¿Tú qué sabes cómo has tratado la voluntad de Dios? ¿Y cómo te has comportado?
1: Tienes que responderle hoy. Y
0: la respuesta es un genuino arrepentimiento. Y obviamente no me estoy refiriendo a un acto que hagas ahorita de arrepentirte. Me estoy refiriendo a que tienes que pedirle a Dios... Un cambio de corazón para que de ese corazón surja un corazón arrepentido de manera constante. Es decir, que Dios te permita un estado de arrepentimiento. Que es el único que pueden tener los perdonados, los verdaderos perdonados. Ya llevamos más de hora y media. ¿Nos paramos y nos vamos? O asumes el compromiso de responderle a Dios. Porque hoy su ojo escudriñador ya te ubicó. Ya te miró ahí donde estás. Sabe, él sabe cuál es tu condición y qué has hecho con su voluntad. Él sabe cuando has desobedecido. Él sabe cuando has sido soberbio y de manera jactanciosa has rechazado hacer su voluntad. Si tienes rato aquí escuchando la voluntad de Dios y el día de hoy no eres salvo, es porque tú has sido rebelde, soberbio, rechazado la voluntad de Dios que quiere que seas salvo. hoy podría ser el día en que eso cambie hoy podría ser el día en que eso cambie no esperes no esperes a que se te, te sea cortada la respiración por un cuadro de COVID no esperes si el Señor te permite hoy respirar todo lo que respira Alabe al Señor. Pero una adoración como la que estamos hablando,
1: del corazón, genuina, verdadera. Cierra
0: tus ojos. Y ahora,
1: habla con Dios.
0: Y respóndele estas preguntas. ¿Cómo vas a re responder de aquí en adelante a su voluntad? A la voluntad que Él te ha manifestado, a lo que Él quiere que tú hagas y a lo que quiere que dejes de hacer. ¿Cómo has respondido? ¿Cómo vas a
1: responder? Para los que tienen que irse La reunión está terminada
0: Para los que quieren tomar un tiempo Para hablar con Dios Ten la libertad Porque tiempo tenemos Pero si en algo valoras tu alma Hoy es el momento de ponerte a cuentas con Dios. Si en algo valoras tu relación con Dios y tu comunión con Él, hermano, ahorita es el momento de arreglar las cosas que no están bien. Si has tenido el Espíritu Santo que mora en ti contristado por tu desobediencia a su voluntad, hoy es el momento. Hoy es el día de reconciliación, no al rato, no mañana. Hoy el Señor te está hablando. Hoy asume la responsabilidad de hablar con Él. Los ojos del Señor contemplan toda la tierra
1: Él está buscando el corazón que quiera estar reconciliado con Él preces su misericordia y su gracia. Él está dispuesto a darte su ayuda para vivir en su voluntad. decirte algo nadie puede vivir en la voluntad de Dios sin la ayuda de Él Él quiere ayudarte Él quiere enviar a su Espíritu Santo a morar en ti Él es el ayudador es el que ayuda al cristiano a andar en sus caminos esto es lo que él quiere hacer no postergues más la entrega si alguno quiere ser mi discípulo nieguese a sí mismo eso quiere decir Renuncia a tu voluntad egoísta, a tus planes egoístas.
0: Al deseo de vivir ignorando la voluntad de Dios para tu vida.
1: Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. ya no digas al rato ya no digas mañana ya no digas el próximo domingo hoy es el día basta ya de vivir pecando
0: deliberadamente contra el Señor ignorando y rechazando su buena
1: voluntad como lo dice Pablo es agradable y es perfecta este canto es un salmo David le dice al Señor enséñame Señor a hacer tu voluntad
0: y después acertadamente apela a
1: el único que puede ayudarle, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Perdónanos, Señor, perdónanos por rechazar ignorar y por desobedecer de manera franca tu voluntad a nuestra vida Señor ven a restaurarnos y ayudarnos a andar en ella Señor dijiste que nos darías un corazón de carne que así sea Señor un corazón sensible a tus dichos a tu palabra a tu voluntad Señor y que te agrademos a ti andando en ella hecho en Cristo Jesús te lo pedimos por nuestro Salvador por el que pagó el precio y la deuda
0: en nombre de él te lo pedimos Señor